0: Welkom bij Studio Zebra, de podcast over hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit en alles wat daarmee te maken heeft. In deze podcast neem ik je mee in de verhalen van hoogbegaafde volwassenen, jongeren en kinderen en kom je te weten hoe jij als complexe en gevoelige persoon of als ouder jouw plekje op deze wereld kan vinden. Veel luisterplezier! Hallo, hallo. Welkom terug bij Studio Zebra. Bedankt voor jullie geduld, geduldige luisteraars. Ik heb een hele lange podcastpauze genomen deze zomervakantie. Gewoon omdat het kon en omdat ik uh, het mezelf ook heb toegelaten om de druk niet te hoog te leggen en pas iets te maken als ik er echt de tijd en de goesting voor heb. En kijk, die goesting die is er nu. Dus ik heb weer een onderwerp klaarstaan waar ik een beetje over wil vertellen. Zoals de vorige keren duik ik graag eventjes in de theorie, maar koppel ik dat ook weer aan mijn eigen persoonlijke ervaringen, mijn eigen verhaal, om het een beetje ja, aanschouwelijk en echt te maken. Vaak, zeker als slimme mensen, hebben we de neiging om heel erg in theorie te blijven hangen. En ik maak het toch graag een beetje menselijk en echt, dat jullie weten... Waar het eigenlijk over gaat. Waar wil ik het vandaag over hebben? Er is nog altijd zoiets dat heerst in onze maatschappij. Zelfs bij mij nog altijd soms. En bij mensen waar ik mee praat. Dat we hoogbegaafdheid of, of slim zijn. Of slimmer dan gemiddeld zijn zelfs. Dat we dat als een luxeprobleem zien. Dat we dat zien als iets van, ja, dat is toch fantastisch. Dan heb je toch veel geluk. Want dan gaat alles vanzelf. En dan moet je geen moeite doen. Maar dat is niet helemaal waar. Want er zijn een heleboel dingen waar hoogbegaafde, of zelfs niet per se hoogbegaafde, ook gewoon heel gevoelige mensen, intense mensen, meerbegaafde mensen noemen we dat dan ook vaak, mensen die slimmer zijn dan gemiddeld, die hebben wel last van bepaalde dingen. Maar welke dingen zijn dat dan? Waar hebben die last van? En hoe komt dat, dat die daar last van hebben? Ik wil het vandaag eens hebben over de embodio's. Embodio's, dat is een term die verzonnen is of, of bedacht door Tessa Kieboom, Dat is uh, de oprichtster van Excentra VZW. Dat is een expertisecentrum rond hoogbegaafdheid in Antwerpen. Zij heeft samen met um, Kathleen Venderix een heleboel boeken geschreven, interessante boeken, over kinderen, maar ook over volwassenen. En deze aflevering gaat eigenlijk eerder over volwassenen. En waar hebben wij last van? Hoe komt dat? En wat kunnen we daaraan doen? Die term embodio die is eigenlijk afgeleid van het Grieks, het Grieks woord empodio. En wie al Grieks heeft gestudeerd op school, die weet misschien wat dat wil zeggen, maar dat wil eigenlijk zeggen een barrière of een hindernis. En er zijn een aantal zeer specifieke hindernissen waar intelligente mensen mee te maken krijgen. En je hebt die nooit allemaal, het zijn er altijd maar een paar. Sommige mensen wat meer, sommige mensen wat minder. Maar in de praktijk van Thessakieboom zijn dat wel altijd diezelfde problemen die naar boven kwamen. En in hun jarenlange ervaring hebben zij al die dingen gebundeld en daar een boek over geschreven. En het is een beetje de inhoud van dat boek waar ik het vandaag over ga hebben. Het boek heet Meer dan intelligent. En uh, ik zal een linkje posten ook waar je dat boek kan krijgen. Ik vind het echt wel een aanradertje. Nu, wat zijn die embodio's of die valkuilen waar wij mee te maken krijgen? Dingen die wij ons eigen hebben gemaakt, vaak... Ontwikkelt zich dat al in onze kindertijd? En die verhinderen dat we ons potentieel ten volle kunnen benutten. Dat zijn eigenlijk dingen die ons, ons belemmeren, maken dat we niet durven voluit gaan of, of zelf niet geloven in ons eigen potentieel. Die zijn heel persoonsgebonden, zijn voor iedereen anders, uiten zich ook op heel veel verschillende manieren. En in deze podcast wil ik echt een beetje vertellen over ja, hoe uiten die zich bij mij? En misschien zijn die voor jullie dan ook heel herkenbaar. Waarom wil ik jullie dat allemaal vertellen? Ten eerste, het is heel belangrijk om zelf je bewust te worden van wat er jou belemmert in je leven. En daarvoor kunnen die embodio's een heel mooie leidraad zijn. Gewoon om te beseffen van, oh, ja, bij mij was dat eigenlijk ook zo. Of ik heb hier ook wel last van. En... Ik vind voor mijzelf alleen dat al, het beseffen van wat maakt dat ik hier nu niet durf gaan of wat maakt dat ik faalangst heb of wat maakt dat ik hier nu zo raar op reageer, gewoon die bewustwording van ha, dat komt daardoor, dat is die bepaalde valkuil die voor mij van toepassing is, dat op zich helpt al. Want als je weet dat die valkuil er is, dan kan je er ook iets mee doen. En als je op het moment staat van er opnieuw in te vallen, ja, dan kan je jezelf even aan de oren trekken en zeggen van hola, maar dat is weer die valkuil waar jij nu in gaat trappen. En alsnog mag je er dan weer invallen, hoor. Dat is echt een proces van leren en, en een levenslang proces ook. Zeker als dat dingen zijn, ik ben nu al de dertig gepasseerd, dat zijn valkuilen die zich al meer dan dertig jaar ja, aan het opbouwen zijn, waar ik ook niet echt iets mee heb gedaan tot, tot voor kort. Dus ik denk dat het misschien nog eens dertig jaar gaat duren om, om die ook te kunnen afschudden. En dat is oké. Okay. Maar daar gaat het eigenlijk over, deze podcast. We gaan erin duiken. Er zijn elf embodios te overlopen. Dus dat zijn er een heleboel. Sommige die zijn voor mij zeer herkenbaar, andere minder. Maar ik ga ze allemaal overlopen. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat voor jullie zit. Welke voor jullie herkenbaar zijn en welke niet. Een eerste embodio die luidt jezelf als norm zien. Wat wil dat zeggen? Slimme mensen... Of getalenteerde mensen die kunnen vaak hele goede prestaties neerzetten zonder daar al te veel moeite voor te doen. Dat is al zo in hun kindertijd. En het is dan heel makkelijk om te denken dat dat voor iedereen zo is. Dat je zelf niet doorhebt dat wat jij kan op een korte tijd, dat dat eigenlijk best wel knap is of best wel bijzonder is. En dat de gemiddelde mens naast jou het niet op zo'n korte tijd zal kunnen of niet zonder moeite te doen, dezelfde prestaties zou kunnen neerzetten. Niet dat hij daarom geen even goede prestaties kan neerzetten. Hè. Dat kan zeker wel, maar die zal daar meer moeite in moeten steken. En daar zit het grote verschil. Nu Het nadeel van deze valkuil is dat je, als je alles wat jij kan vanzelfsprekend vindt, en ook denkt dat dat normaal is, dat je dat allemaal zo snel kan, kan het zijn... Ja, dan kunnen er eigenlijk verschillende dingen gebeuren. Het kan zijn dat jij de lat voor jezelf en voor je omgeving steeds hoger gaat leggen. Gaat verwachten dat het altijd zo snel en altijd zo goed gaat, dat alles pico bello in orde is, omdat dat voor jou normaal is. Ook kan het gebeuren dat jij prestaties van anderen gaat minimaliseren. En dat is na lastig hè, in sociale situaties. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die op school is goed moeten lachen als er iemand anders een fout maakt die in hun ogen heel, een heel domme fout is. Omdat dat voor hun zo evident is, zij die fout niet maakt. En dan is het natuurlijk moeilijk om sympathiek te worden bevonden. Daarvan komt ook een beetje het idee dat hoogbegaafde mensen arrogant zouden zijn of uh, bedweters. Dat is omdat die die valkuil hebben van, ik ben de norm die beseffen niet dat zij eigenlijk heel erg afwijken van wat de norm is in de maatschappij. Wat er ook kan gebeuren is dat ze van anderen rond zich dezelfde hoge prestaties gaan verwachten op dezelfde korte tijd. Of gaan verwachten dat iemand anders het even snel snapt of even snel ermee weg is. En dat kan lastig zijn. Dat maakt dat hoogbegaafden vanaf schoolleeftijd kan dat al, maar ook op latere leeftijd, zich afkeren van samenwerking. Dat ze het gevoel hebben dat ze toch altijd alles alleen moeten doen, dat zij het dan toch beter kunnen, of dat de rest niet genoeg moeite doet, dat de rest eh, het niet genoeg kan schelen, dat zij de enige zijn die doen wat hoort. Wat ook kan gebeuren, is dat zij het gevoel hebben dat hun prestaties niks waard zijn, omdat die de norm zijn. Wat zij kunnen, dat vinden ze normaal. En alle ideeën die zij bedenken, die eigenlijk heel knap of heel creatief zijn, dat ze dan op vijf minuten in elkaar flansen... Ja, daar zijn ze niet trots op. En ze hebben het gevoel dat ze niks, niks echt bereiken of niks echt goed kunnen afwerken. Dat hoort daar ook bij. Voor mij is dit een hele herkenbare. Voor mij is het inderdaad echt zo dat alles wat ik kan of alles wat ik doe, dat ik dat normaal vind. Dat ik dat kan. En meer en meer besef ik dat dat niet altijd zo is. Ook door echt te luisteren naar wat andere mensen zeggen. Een... Voorbeeldje is, is deze podcast, waarmee ik niet wil beweren dat ik daar supergoed in ben of dat dat hier een fantastisch professionele podcast is. Nee, dat is ook helemaal de bedoeling niet. Maar het is wel zo: ik kreeg van heel veel mensen ja, de opmerking of, of de ja, complimenten van: my wow, en daar steek je dan toch keihard veel tijd in. En welke cursus heb jij gevolgd om dat dan te kunnen, die techniek en zo. En, en, en heb je dan heel veel, dan ben je daar toch een hele dag aan bezig, aan die voorbereiding. En ik moest dan echt eerlijk zeggen, oei, nee, dat is niet. Ik schrijf dat even op een blad, op een kwartiertje. Ik zet mijn microfoon aan, ik begin te praten. En een paar uur later heb ik een afgewerkte podcast. En toen dacht ik, ja, dat is niet de norm. Dat is eigenlijk wel straf, dat ik dat zo kan. En... U daarvan bewust worden, dat is wel een hele belangrijke, omdat het zou voor mij gemakkelijk zijn om naar andere mensen te kijken en te zeggen, allee, kunnen die dat dan niet? Of kunnen die niet op een kwartiertje een heel script op een blad krijgen? Nee, dat zijn dingen die niet iedereen kan. En ik denk dat het heel belangrijk is om je ja, daarvan bewust te zijn. Zodat je ook realistische eisen kan stellen naar jezelf toe, maar ook naar de omgeving. Een ander voorbeeldje is... Um toen ik vroeger groepswerk moest doen. Ja, nu moet ik dat gelukkig nooit meer doen, want ik ben zelfstandig alleen. Dus ik doe alles zelf. Dus dat bevalt mij momenteel wel. Maar ik weet, vroeger op school vond ik groepswerk echt niet leuk, omdat ik, ik toen nog heel erg in de overtuiging was van ja, maar hier, het idee dat ik heb, of het werk dat ik doe, dat is de norm, dat is wat de leerkracht ook verwacht. En ik snap niet dat jullie daar allemaal zo licht over gaan. Dus... Ik zal hier de leiding wel nemen, ik zal de taken wel verdelen en ik verwacht dat dat dan morgen af is. En dan zag ik anderen soms al slikken omdat ik van hun te veel verwachtte. En ik besefte dat toen helemaal niet. Dus dat is wel iets om over na te denken. Als jij deze embodio bij jezelf herkent, van ja, stel ik misschien te hoge eisen aan mijn omgeving? De volgende vind ik een hele leuke, die hangt daar ook een beetje mee samen: hè? met jezelf als norm zien. Die embodio, die luidt. Iets bereiken kost tijd. En dat is, denk ik, mijn allergrootste valkuil. Daar heb ik onlangs ook iets over gepost. Wat wil dat zeggen? Iets bereiken kost tijd? Ja, de titel zegt het al zelf. Slimme mensen denken vaak dat alles snel kan. Dat alles gisteren al klaar had kunnen zijn. Complexe ideeën, taken, heel nieuwe dingen bedenken. En dat tot, van A tot Z tot een goed eind brengen. Wij hebben altijd graag dat dat morgen of, of binnen een uur al klaar is. En we beseffen niet altijd dat dat onmogelijk is. Dat dat niet kan. Dat dingen gewoon tijd kosten: maanden, jaren soms. Een kind opvoeden. Ja, als er daar iets niet in werkt en je stuurt wat dingen bij. Ja, soms zouden we dan graag willen dat morgen het kind helemaal oké okay is en dat alles terugloopt. Maar dat is niet zo. En dat is een hele belangrijke. Uh, valkuil voor heel veel intelligente mensen. Hoe uit die zich bij mij? Ja, gelijk met die podcast, hè. ik denk altijd van ik ga dat hier rap rap even doen. Ik wil dat alles rap klaar is. Als ik een idee heb, dan, dan begin ik er direct aan en dan heb ik liefst dat vijf minuten later helemaal uitgewerkt is. Vroeger op mijn werk, als ik nog als Office Manager werkte, dan was er soms een, een project of een, een jaardoelstelling waar we aan moesten werken en een, een maand later was er dan weer een teamvergadering over en voor mij, ja, al die, die doelstellingen die dan gesteld werden ik had dan zoiets van, ja, maar we zijn nu al een maand verder dat, dat zou nu toch al allemaal in orde moeten zijn terwijl dat de rest van het team dan ja, echt op de rem ging staan en zei van, oh, maar wacht, en ja, en dat gaat een proces van jaren zijn maar echt, dan, dan kreeg ik het al, hè, omdat ik dacht maar hé, het begint nu toch gewoon, dat is nu toch helemaal niet zo moeilijk maar dat, dat is dus wel, dingen kosten tijd. En zeker als je in team werkt, ja, dan moet je gewoon met ieders tempo en talenten rekening houden. Dat, alles, alles is niet zo van de rap rap. Uit zich vaak ook in ja, moeite met studeren. Hè? Dat zijn studenten die dan denken, oh, ik, zal, ik zal vanavond een keer die een boek open doen en morgen heb ik dan tien op tien op die toets. Ja... Soms is dat zo, maar vaak niet. Zeker als inhouden complexer worden, als, als dingen geoefend moeten worden, ja, dan gaat dat niet van de ene dag op de andere. En dat zijn wij niet gewoon, want in onze kindertijd ging er heel veel wel vanzelf. En heel veel wel heel snel. Ja, dat uit zich ook in moeite met begrip voor teamleden. Hè? Hetgeen dat ik daarnet ook zei, dat ik dan zeg van, nou, maar alleen, kom, we, we doen dat nu toch eens gewoon dan is dat toch binnen een uurtje af, maar ja, dat is niet, dat is voor heel veel mensen niet. En dat, dat maakt ook dat er in teams vaak heel veel onbegrip is. Of dat je dan zeker mensen die zo zijn en die in een leidinggevende positie belanden, die gewoon de lat veel te hoog leggen, die veel te veel verwachten van hun, hun team, en dat team, ja, die gaan dat geen een goede manager vinden. Dat zijn wel dingen om je bewust van te zijn kan zich ook uiten in moeite nemen met deadlines en uiteindelijk dingen opgeven. Omdat je zo ervan overtuigd bent dat het rap, rap gisteren al klaar had kunnen zijn. En als je dan zo aan een lange tocht moet beginnen met, met tussenstapjes en het einde is dan pas binnen zes maanden, ja, dat is iets dat, waar ik het heel moeilijk mee heb. Mijn, mijn partner Raf die zegt altijd van, maak een plan voor uw zaak, schrijf alles op, uh, maak een planning van waar wilde jij binnen een jaar staan, wat wilde jij volgende maand allemaal doen. Maar echt, ik, ik heb geen flauw idee, hè. ik heb een idee, ik voer het uit. Bij, bij mij is alles, ja, dat moet allemaal snel gaan. Ik had liefst uh, tien studies tegelijk gedaan, om, want ik wil er volgend jaar mee klaar zijn en alles al kunnen en alles al weten. Maar je moet je ervan bewust zijn: een leerproces kost tijd. En je kunt niet op één jaar tijd ineens een expert worden in je vak. Dat kan gewoon niet. Dat is een, een levenswerk. En dat is voor mij echt, ja, ik zeg het, dit is mijn allergrootste valkuil. En een hele moeilijke voor mij om mij mee te verzoenen, dat, dat het ook traag mag gaan en dat ik een beginner mag zijn, dat ik iets mag uitstellen naar een ander jaar. Dat lijkt heel gek, maar ik ben daar wel aan aan het oefenen en aan, aan het werken. Een tip voor wie jonge kinderen heeft, die hier al last van hebben, die gaan er ongetwijfeld zijn. Begin dat al te oefenen op jonge leeftijd. Dat iets bereiken tijd kost. En dat kan je eigenlijk heel simpel oefenen. Met hele kleine dingen. Een voorbeeldje is, een tijdje geleden waren wij in de voortuin aan het werken. Er stond heel veel onkruid in onze border. Ik was dat plantje per plantje aan het uittrekken. Ja, ik, ik was al klaar om na één rijtje ermee te stoppen, omdat ja, als niet niet rap, rap klaar is, dan is het voor mij al gedaan. En dan denk ik, oh, dat gaat hier toch nooit lukken, We uh, stop er maar al mee. Maar toen kwam Gust en die vroeg, mag ik helpen? En dat is eigenlijk een kans om te grijpen. Dan moet je eigenlijk zeggen, amai, ja, tof dat jij mij wil helpen. We spreken wel af dat jij mij helpt totdat al het onkruid hier weg is uit die border. En dan begin je daaraan en dan ga je een uur bezig zijn met twee. We hebben dat ook gedaan. Hij is dan beginnen zeuren en morrelen. Is dat voor mij dan leuk werken? Nee. Maar wat is zij daar dan aan het leren? Iets bereiken? Dat kost tijd. En onkruid is niet zo hups in een vingerknip weg. Dat is wel echt een uur op je knieën zitten en al die plantjes één voor één uittrekken. Dus zo'n simpele dingen, het moeten niet altijd cognitief uitdagende dingen zijn. Maar dat is wel heel belangrijk om te leren dat, je, ja, dat dingen gewoon tijd kosten. Een volgende in is. Communicatie. Dat is grappig, want dat is eentje. Als je een beetje bekend bent met autisme dat is eentje die daar ook altijd opduikt. En dat is ook eentje die ervoor zorgt dat hoogbegaafde mensen soms ervan verdacht worden ook autisme te hebben. Wat, wat kan, hè? wat voorkomt. Hè? Maar soms is het ook belangrijk om dat toch even uit elkaar te trekken en ook in te zien dat communicatie in het algemeen voor hoogintelligente mensen best wel een uitdaging kan zijn. Waarom is dat? Ja, die denken heel snel. En die spreken vaak zoals ze denken. Heel snel, met snelle associaties. Als ze, daar, als ze in gesprek zijn met een team op een werk bijvoorbeeld, kan het zijn dat zij al tien ideeën hebben en al tien stappen verder zijn in hun denkproces en dat ook gewoon zo zeggen van oké, okay, we gaan dat zo doen en dan zo en, zo en zo en volgend jaar is dat dan zo en zo. En dan kan het zijn ja, dat je de mensen niet mee hebt omdat jij een paar stappen bent overgeslagen in je denken. Um, dat zie je al in de lagere school. Hè? Als ze leren rekenen bijvoorbeeld. Um, dat ze moeten leren met tussenstapjes werken. Maar dat veel overbegaafde, dan denk je, ja, maar ik, ik snap die tussenstapjes niet. Ik weet gewoon de oplossing, dus ik, doe ik ga gewoon direct naar de oplossing. En zo is dat ook een beetje in die communicatie. Dat ze heel snel, heel direct... Het lijkt dan soms zelfs alsof ze de emoties en de gevoelens van de mensen volledig passeren en, en direct to the point gaan, heel rationeel zijn in hun communicatie ook. Ja, dat komt soms heel kwetsend over. Mensen hebben dat niet zo graag. Waardoor dat jij soms niet de meest geliefde persoon in het team bent daardoor. Jazeker, ja, als er een probleem is en voor jou is de oplossing heel voor de hand liggend en, en een team is erover bezig en jij zit daarvan, maar alhé, dat Is toch logisch dat jullie dat niet hebben gezien? We gaan dat gewoon zo en zo en zo oplossen en zo en zo. Ja, dat hebben mensen niet zo graag. Mensen worden ook graag in hun waarde gelaten. Ja, en als jij dan als een, plat, een pletwals daarover komt, ja, dat is toch iets om je ook een beetje van bewust te zijn. Als, je daar, als dat jouw valkuil is. Hè. Voor mij is deze iets minder herkenbaar. Alhoewel, corrigeer mij als ik fout zit. Hè. Misschien ben ik mezelf weer als Normand zien. Hè. Dat zou ook kunnen. Maar over communicatie heb ik toch minder commentaar al gaat in mijn leven het enige wat ik wel heel erg doe en dat hoort hier ook bij is dat wij ja, zoveel tegelijk aan het denken zijn en dan heel snel associëren en we zijn dan bijvoorbeeld over auto's bezig maar ik haal daar dan ineens iets bij dat ik lang geleden eens heb gezien terwijl ik in een auto zat en, en dat gaat heel snel van de hak op de tak en dat is ook soms zo in mijn communicatie dat ik zo van die hele langdradige chaotische verhalen vertel en dat mensen niet meer mee zijn met wat ik nu eigenlijk bedoel. Of dat, dat, dat er dan ruis op die communicatie zit. Dat ik mensen dan zo raar zie kijken van, hm, waarover heb jij het nu eigenlijk? En dat voor mij zo heel logisch en heel duidelijk is. En dat ik dan niet snap waarom, waarom ze niet meer mee zijn. Ik. Oei, wat is er gebeurd? Waar ben ik ze hier kwijtgeraakt in mijn verhaal? Dan zijn we alweer bij de volgende. De comfortzone verlaten is een heel grote valkuil voor heel veel hoogbegaafde mensen. Wat wil dat zeggen? Ja, het zijn mensen die bang zijn om uitdagingen aan te gaan. Die bang zijn om hun comfortabele hangmat te verlaten. In het bedrijfsleven zie je dat vaak dat heel getalenteerde werknemers een beetje onder hun niveau blijven zitten. Die blijven in de administratie werken of die weigeren een leidinggevende rol op te nemen, omdat ze denken dat ze dat niet gaan kunnen. Terwijl dat iedereen daar rond, en, en de leidinggevende, en, en de teamleden, allemaal zien van, maar alleen supergetalenteerde werknemer, superveel groeipotentieel, maar zelf zien ze dat zo niet. Want wat er in het hoofd van zo iemand gebeurt, is, die zullen stiekem die uitdaging wel willen, of wel het fijn vinden dat er aan hen wordt gedacht om eventueel promotie te maken of zo. Maar zij gaan ook direct alle mogelijke problemen en moeilijkheden zien. Net omwille van dat snelle denken en dat associatief denken. ja, Als er hun een promotie wordt aangeboden, hebben zij al direct twintig redenen in hun hoofd waarom zij daar niet geschikt voor zouden zijn eventueel. Wat hun tekortkomingen zijn. Wat er dan eventueel zou kunnen misgaan. En, en dat gaat heel ver. En dan kan het zijn dat zij die uitdagingen gewoon niet aangaan. Omdat ze... Ja, dat ze gewoon schrik hebben om niet perfect te zijn, om niet aan de eisen te voldoen. Het vervelende is ook, veel van die valkuilen zijn onzichtbaar. Ze beseffen dat zelf niet helemaal. En de omgeving ziet dat ook niet. Want dat zijn dan mensen die... Ja, als, vaak kunnen die ook overtuigend argumenteren en communiceren op dat moment. En dan gaan die wel een hele logische uitleg kunnen verzinnen... Waarom zij die promotie bijvoorbeeld niet zouden willen nemen. Bijvoorbeeld ja, ik, ik euh, doe mijn job nu te graag en dan zou ik mijn work-life balance te veel verliezen, bla bla bla. En, en heel de omgeving is daar dan in mee. En die denken, ah, maar ja, die heeft daar echt goed over nagedacht. Inderdaad, maar stiekem van binnen was dat niet voor die work-life balance, hè, dat je die promotie weigerde, dat was gewoon omdat je, dat je bang was, dat je niet voldeed. Dat je niet goed genoeg was. Bang om die comfortzone te verlaten. Dat is een valkuil die zich ook al vroeg op school toont. Zijn kinderen die, als je die dan een keer iets uitdagender werk geeft, een creatief project, iets waar ze de leiding, leiding over mogen geven, iets dat ze zelf mochten kiezen, moeilijker oefeningen van wiskunde of van taal of iets anders... Dat die daar heel weigerachtig tegenover staan. En dan gaan die ook beginnen argumenteren en een hele uitleg hebben dat ze dan toch dat basiswerk liever doen, omdat ze toch niet zeker zijn en dat ze toch nog wel wat moeite hebben met die staartelingen om dan verder te gaan met, met moeilijkere dingen. En leerkrachten en ouders gaan daarin mee, omdat dat zijn kinderen die kunnen zo goed babbelen en argumenteren. En denken, denk je: ja, ja, maar je hebt wat een, wat een matuur kind, die kan dat allemaal zo goed verwoorden waarom hij dat kiest. Maar eigenlijk heeft die gewoon schrik om met zijn hangmatje te gaan. En te falen. Daar gaat dat over. Zijn maar zeker mensen die systematisch promoties weigeren, op den duur gaan die geen promotie aangeboden meer krijgen. En dan hebben die echt spijt. Maar dat toont zich niet. Want hun werk dat ze doen, zullen ze wel heel goed blijven doen. Maar van binnen zitten die met zo'n ja, gefaald gevoel. Eentje dat daarbij aansluit, is fouten maken. Heel slimme mensen hebben heel veel moeite met fouten maken. Dat komt vaak uit kindertijdervaringen. Hè? In hoeverre was fouten toegelaten in jouw kindertijd? Denk daar maar eens over na. Hoe werd er gereageerd als jij dan een keer uitzonderlijk met een minder cijfer naar huis kwam? Hm? Vaak vinden we fouten niet oké. Okay. Is dat een teken dat we niet goed bezig zijn of dat we niet goed genoeg zijn of toch niet zo slim zijn als we dachten. Of dat we toch niet zo hard hadden gewerkt als dat, we, als dat van ons verwacht werd. Als je bang bent om fouten te maken, dan kan het zijn dat jij ook niet meer uit die comfortzone wilt komen. Want wat gebeurt er in je comfortzone? Ja, daar worden amper fouten gemaakt. Omdat je daar alles al kan. Daar is alles gemakkelijk. En dat is leuk, hè. Als alles gemakkelijk is. Maar dat is ook heel saai. En hoe minder fouten je maakt, hoe minder je leert om daarmee om te gaan. En hoe minder dat je inziet dat een fout ja, een kans is om iets van te leren, dat zo'n faalervaringen heel nuttig zijn om dan andere tools in te kunnen zetten om het, om het beter te doen. Maar als alles altijd vanzelf gaat, omdat je in die comfortzone blijft, ja, dan roest je daar echt in vast. Dan wordt er binnen dat kadertje waar jij dan jezelf hebt ingezet, een heel hoog niveau van prestatie ook van jou verwacht, omdat, omdat dat gewoon zo is. Ze zijn dat dan van jou gewend. En jij bent dan bang vanaf dat je daar buiten zou gaan, dat jij niet meer datzelfde hoge niveau gaat kunnen neerzetten. En dat heel je imago dan als een kaartenhuisje in elkaar stort. Dat is zo jammer. Want het is net buiten die comfortzone dat je kansen liggen om Nieuwe dingen te leren om te groeien, om beter te worden, om nieuwe interesses te ontdekken, om nieuwe talenten te ontdekken van jezelf en verder te ontwikkelen. Dus, ja, durf fouten te maken, maar dat is heel moeilijk. Zeker in onze maatschappij verwachten we bijna dat we foutloos zijn. Hè? Zeker nu met die social media cultuur, heel veel perfecte plaatjes... We leggen onszelf heel veel druk op om perfect te zijn. En, en dat is gevaarlijk, want dan blijven we allemaal binnen ons kadertje van wat we kennen en wat we kunnen en durven we daar niet buiten gaan. Voor mij is dit zeer herkenbaar. Ik denk dat ik in mijn vorige podcast daar ook al wel veel, op, ja, veel over heb verteld. Dat ik op de universiteit zelfs niet ben durven beginnen aan de examenperiode, omdat ik op voorhand dacht: oh, ik, ik ga niet die perfecte prestaties kunnen neerzetten die ze van mij gewend zijn. Dus dan gaan ze mij niet meer goed vinden. Of dan ga ik mezelf niet meer goed vinden. Dan ben ik gewoon heel teleurgesteld in mezelf. Um, dus ik begin er niet aan. Ik zal wel iets gaan studeren dat makkelijk is. En dat is binnen die comfortzone blijven. Dat is die angst om fouten te maken. En dat is zo jammer. Ik ben daaraan aan het werken. Door opnieuw te gaan studeren. Door dat op een andere manier aan te pakken. Maar dat blijft. Dat blijft heel moeilijk. Dat blijft extreem moeilijk. Dus ik probeer mezelf een beetje te dwingen om ja, nieuwe dingen te proberen. Nieuwe ervaringen op te doen. Ja te zeggen tegen uitdagingen die op mijn pad komen. Die ik vroeger zou geweigerd hebben uit, uit schrik. Maar nu zeg ik altijd ja en ga ik eens, ga ik eens horen en, en kijken van oké. Okay, ik ga dat gewoon proberen, we zullen wel zien. En ik zeg niet dat ik daar dan niet met mega schrik- en hartkloppingen zit, zeker wel. Maar dat, is, dat zijn wel belangrijke ervaringen, want ik merk gewoon door dat te doen en door die angsten elke keer te overwinnen, ja, dat die ook minder worden. En dat, dat gaat nooit helemaal weg zijn, denk ik. Maar ik ben er wel aan aan het werken en dat op zich... Geeft al superveel voor de voldoening. Van ik, 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 probeer, ik ga die uitdagingen aan en we zien wel. En als ik dan faal, ja, dan kan het zijn dat ik mij nog slecht voel daarover. En wat is dan falen? Ja, bijvoorbeeld, um, tijdens de eerste examenperiode, nu in, in mijn studie psychologie, had ik op een, bepaal, op een vak een 14 gehaald. En dat voelde voor mij echt als falen. En dan heb ik echt zitten nadenken van ja, hoe komt dat ik het daar zo moeilijk mee heb? Waarom vind ik dat niet goed genoeg, een veertien? Maar dat is ook heel nuttig, om daar even bij te gaan zitten dan. En dat gevoel ook toe te laten van ik voel me nu gefaald, waarom is dat voor mij zo moeilijk? Waar ben ik eigenlijk bang voor? Dat je dat even bij jezelf gaat onderzoeken. En bij mij is dat echt een angst om niet goed genoeg te zijn. Of... Dat mensen het gaan doorhebben dat ik het eigenlijk helemaal niet kan. Maar dat zijn irreële angsten. Omdat een 14 op 20 is voldoende. Dus ik moet daarmee leren omgaan dat dat oké okay is. Dat perfectie niet nodig is. En zeker als je uit die comfortzone gaat, ja, dan ga je geen 18 op 20 op alles hebben. Dan, dan ga je fouten maken. Dan ga je nog dingen moeten leren. En dat zou net een trigger moeten zijn om, om verder te doen van, ah, ik heb hier nog wel iets te leren. Want altijd binnen uw comfortzone blijven, ja, daar heb je niks meer te leren. Dat is gewoon super saai. En daar roesten we in vast, totdat we daar zo in vast zitten dat we er niet meer uit durven. Dus dat zou ik wel aanraden aan iedereen, van durf daar eens uit te komen. En dat hoeft niet op professioneel vlak te zijn. Ja, want daar heb je veel te verliezen. En dat is misschien ook heel angstig dan voor ons... Dus probeer gewoon zoiets iets in je vrije tijd. Een sport dat je nog nooit hebt gedaan, maar dat je wel leuk lijkt, maar dat je denkt dat je helemaal geen talent voor hebt, ga dat gewoon eens doen. Zo van die dingen. Of wou je al heel je leven een muziekinstrument leren bespelen? Ja, begin daar gewoon eens aan. En dat is ineens een hele goeie om te oefenen in iets bereiken kost tijd. Dus denk eens na bij jezelf. Is dat voor mij een valkuil? geen fouten durven maken, niet uit mijn comfortzone durven komen. En zoek eens, wat zou voor jou een uitdaging kunnen zijn? Geen grote stappen, hè? iets klein. En probeer dat gewoon. En je zal zien hoeveel voldoening je daarvan krijgt. De volgende, een hele andere, is de lege toolbox. Wat wil dat zeggen, een lege toolbox? Ja, een toolbox mag je je letterlijk voorstellen als een doos waar al je gereedschap in zit, je schroevendraaiers, je zaag, je boormachine... De dingen die jij nodig hebt om je werk en je bezigheden te kunnen doen. En dat kan gaan over je huishouden, dat kan gaan over je studeren, dat kan gaan over uw, je ja, uw gezin, opvoeden van de kinderen en je werk, professioneel. En wat zien we vaak bij hoogintelligente mensen? Alles gaat een beetje vanzelf in die kindertijd. En als ze dan... Niet genoeg uitgedaagd worden en de hele tijd in die comfortzone kunnen blijven, soms onzichtbaar, want ze zitten daar soms heel goed verstopt en je ziet ze niet altijd, ja, dan wordt dat koffertje met tools niet gevuld. En welke tools moeten daar eigenlijk in zitten? Dat zijn dingen die alle mensen moeten leren: plannen, structureren, studiemethodes, presenteren, communicatievaardigheden, leren omgaan met fouten kopingsstrategieën, dingen die je kan doen als je vastloopt. Tools, strategieën, hè, oplossingsstrategieën, zoals hulp vragen, dingen opzoeken, op een andere manier proberen, nog eens proberen, volhouden. Allemaal tools, vaardigheden, die in dat koffertje niet altijd voldoende zitten. En dat valt niet op, want die kunnen eigenlijk heel lang alles een beetje wingen, alles on the fly doen, zoals ze zeggen. Plannen hebben die eigenlijk niet nodig. Als er niet genoeg uitdaging is, en het is allemaal zo net te gemakkelijk, ja, dan zullen die inderdaad de dag voor de toets en de week voor het examen dat wel eens rustig bekijken. Die zullen misschien zo wel eens een planningsje proberen maken, omdat de juf dat graag heeft dat ze dat doen. Maar ze zien daar zo nut niet van in. En dan leren ze ook niet van dat dicht te gebruiken. En ze doen alles ook uit hun hoofd. Die onthouden ook heel veel. Die moeten geen agenda invullen, want die, die onthouden gewoon alles wat ze moeten doen tot het moment dat dat niet meer kan. En bij sommigen komt dat moment wanneer dat ze dan meer uitdaging krijgen, dat ze daar ineens op vastlopen van oei, mijn toolbox is leeg. Bij anderen is dat pas in het middelbaar, bij sommigen is dat pas als ze verder studeren en bij nog anderen is dat pas als ze in een werkomgeving komen en dat ineens gecombineerd moeten krijgen met een, een huishouden en, en voor zichzelf zorgen en al die dingen. En dat zijn zo allemaal heel praktische dingen dat soms mislopen dan. En dan hoor je vaak van die uitspraken als... Allee, zo'n slimme mens, maar die kan nog niet eens een deftig inladen. Of zo'n slimme, maar die is altijd te laat. Je kan zo nooit deftig een planning volgen. En, en dat is dat. Dat is die lege toolbox. En soms, zeker bij pubers, die krijgen dat nogal eens naar hun hoofd. Ja, dat, die zijn lui. Of die doen dat opzettelijk, want het interesseert hun allemaal niet. Maar dat is niet waar. Dat is echt een... Een gebrek aan strategieën, een gebrek aan ja, tools, manieren om jezelf te organiseren dat bij hun er gewoon niet zijn of niet voldoende zijn. En dat is jammer, want als we die toolbox een beetje meer zouden vullen, ja, dan zou je veel succesvoller kunnen zijn in alles. Of, of veel, ja, alles zou dan veel vlotter lopen hè, als jij weet hoe, je, hoe dat je moet plannen of hoe, dat iets, hoe dat je informatie kan structureren om het van buiten te leren, hoe jij studievaardigheden kan inzetten, hoe dat je als mama je huishouden georganiseerd krijgt en, en je was en, en de brooddozen en, en, en de, de ouderavond en alles dat in orde moet zijn. Dat zijn ze van die typische dingen die bij, bij ons, bij mij, <lacht> misgaan. Ik ben vaak te laat. Ik heb een moeilijk tijdsbesef. Ik, ik heb het heel moeilijk om ochtendroutines en avondroutines automatiseren, bij mij is dat allemaal een beetje chaos en elke keer opnieuw, ah ja, ah, ja, ah ja, er moet nog een brood zijn Ah ja, er moet nog een fruitje zijn, oei, ah ja, die agenda ondertekenen ja, ik ben dat vergeten, ja, zo van die dingen dat is voor mij heel moeilijk en hoe je eraan kan werken, ja, dat is door ja, jezelf voldoende uit te dagen zodat je die planning ook nodig hebt als je leven een beetje te saai en te gemakkelijk gaat dan, dan moet je ook niks leren plannen en, en in uw carrière, als alles daar saai is en je gewint alles wel on the fly, zoals het op je afkomt, ja, dan heb jij die vaardigheden ook helemaal niet nodig. Maar dat is eigenlijk een rode vlag, dat steken dat je onder je niveau bezig bent. En als hetgeen je tegenhoudt om dan toch iets anders, iets meer, iets uitdagender te doen, hetgeen dat je tegenhoudt, een gebrek aan strategieën is, ja, daar kan je iets aan doen, want die kan je leren. Er zijn heel veel goede boeken over executieve functies. Dat is zo'n een, een term dat je vaak hoort, samen met ja, autisme, ADHD, dyslexie, maar ook bij hoogbegaafdheid. Dat zijn neurologische vaardigheden die bij ons gewoon minder ontwikkeld zijn, omdat we die minder nodig hebben gaat. En Dat is kei jammer, hè? Dat is super erg dat wij dan zo de naam krijgen van chaotisch en luid te zijn, terwijl we gewoon de kans niet hebben gehad om die vaardigheden te ontwikkelen. Want het heeft geen zin om iemand een te gemakkelijk pakket leerstof te geven en dan te zeggen, en nu gaan we u eens leren plannen. Ja, nee, het moet uitdagend genoeg zijn. Een volgende embodio, eentje die voor velen heel herkenbaar is, zeker mama's en papa's van jonge kinderen, heftige emoties. Veel slimme mensen hebben nogal eens last van extreme emoties. Dat komt eigenlijk een beetje... Ja, Tesakibum noemt dat heel mooi het vergrootglas. Die zegt, intelligente mensen zijn geboren met een vergrootglas in hun hand, dat ze eigenlijk overal op kunnen inzetten. En ook op die emoties zetten die een vergrootglas in. Dus alles is een beetje groter en meer en een beetje te. Hevige emoties die bestaan eigenlijk of die ontstaan eigenlijk bijna altijd uit een mismatch met de omgeving. Ik kan bijvoorbeeld gaan over het gevoel hebben dat, dat alles te traag gaat. Dat komt ook een beetje terug in die embodio van dat dingen bereiken kosten. Dat je het gevoel hebt dat alles rond jou te traag vooruitgaat. Dat je zo altijd op de handrem moet gaan staan. Dat je verzandt in, in routines. Dat je ziet dat de mensen rond jou of de maatschappij rond jou eigenlijk aan korte termijn denken doe en dat jij precies al tien stappen verder bent, ja, dat is een, een mismatch. En dan kan je zien, dat zie je vaak bij volwassenen ook, dat die ja, constant met een, een soort ja, frustratie en woede rondlopen. Dat uitzicht dan heel stom. Ik zie dat bij mijn man, die dan extreem kwaad wordt in het verkeer, in de file. En ik denk dat dat zijn oorzaak een beetje heeft, ook in die mismatch van, het gaat voor mij te traag, en ik, ik zit vast dat daar die hevige emoties ontstaan. Wat ook kan gebeuren is dat mensen zo'n hoge verwachtingen van zichzelf hebben en van hun omgeving. En als dingen dan moeilijker worden, dat ze dan schrik hebben van niet meer perfect te kunnen zijn, van die schijn van perfectie niet meer te kunnen ophouden. En dat kunnen die emoties die daarmee gepaard zijn ook heel heftig zijn. En dat is, vaak is die oorzaak onzichtbaar. En zien we dan eigenlijk heel succesvolle studenten die volledig instorten een avond voor een examen of, of aan het begin van een nieuw schooljaar volledig uh, de pedalen kwijt zijn en, en, en wenen of, of depressief zijn. en Heel extreem, heel heftig. En dat, ja, dat begrijpt de, de omgeving niet altijd zo goed, terwijl dat daar van binnen eigenlijk van alles gebeurt. En dat gaat dan niet om die ene toets of, of om die ene file waar dat je dan in staat, maar dat is een, een, een hele mismatch met heel de omgeving. En dat is wel een hele belangrijke, als je dat bij jezelf herkent, of bij je kind, van echt goed te gaan graven, van oké, okay, hij, hij heeft schrik om een toets niet goed te doen, maar waarom? Hij was niet in orde met, met zijn grief en dat is voor het kind dan een, een extreem... Alles is dan verpest. Heel het schooljaar is bij wijze van spreken al verpest, dan omdat hij zijn lat niet bij had die ene dag. Wat zit daaronder? En, en vaak is dat de angst om niet meer perfect te kunnen zijn, om niet te voldoen aan je eigen verwachtingen. Of een uh, onbegrip, niet, niet snappen van waarom gaat alles zo traag Aan de andere kant kunnen die heftige emoties ook een, een motor zijn om tot goede dingen te komen. Als je. Ja, als je in bepaalde situaties enorm enthousiast en goed gezind en gemotiveerd kunt zijn door, door kleine triggers en dan tot, tot ongelooflijk creatieve dingen kunt komen, ja, dat hoort daar ook bij. Dus dat is een heel mooi talent, maar het is een beetje oefenen en zoeken hoe dat jij jouw vergrootglas inzet. En even mee te surfen op die hele hoge toppen van positief gevoel en positieve emoties, dat is voor mijzelf een heel herkenbare... Als vrouw ook vooral. Ik denk dat sommige vrouwen dat zeker wel zullen herkennen. Bij mij is dat hormonaal ook heel afhankelijk. En ik zit nu in een goede periode. Vandaar dat ik nu al heel de week mijn to-do-lijst aan het afwerken ben. Met een smile, naar school fiets elke dag. En echt probeer mee te surfen op die, ja, die positieve emotie die soms overdreven is. <lacht> een beetje manisch zelfs soms. Maar dat helpt mij wel vooruit. Terwijl ik weet dat er wel weer zo'n periodes zullen aankomen waar dat ik zo eerder heel depressief kan zijn en traag en het niet meer goed zie zitten. En dat zijn dan niet de momenten ja, om er volop in te vliegen. Dus dat is voor jezelf ja, een beetje zoeken en oefenen en ook goed beseffen van ja, jij bent niet. Die emoties die, die komen door een mismatch met je omgeving. En onderzoek dan even van waar zit die mismatch? Bij mij is dat vaak overprikkeling, te veel druk, die ik mijzelf dan opleg. En dan helpt het om daar ook gewoon even van weg te stappen. Dat mag ook, hè. Een volgende, en misschien wel mijn tweede grootste valkuil na het, uh, het iets bereiken kost tijd, is het overpresteren. Dat is iets dat zeker niet voor alle hoogbegaafde mensen van toepassing is. Hè? Je hebt ook heel veel... Mensen die eerder gaan onderpresteren of, of die heel erg schrik hebben om uit een comfortzone te komen. Maar je hebt ook mensen die heel erg kunnen gaan overpresteren. En hoe uit zich overpresteren, dat klinkt positief. Dat is precies zo van, oh, dan heb je altijd goede punten en doe het supergoed en ga dat alle uitdagingen aan. Dat is het eigenlijk niet. Wat is overpresteren wel? Dat is um, ja, de lat gewoon extreem hoog leggen, onrealistisch hoog. En daar dan toch willen geraken. En hoe raak je daar dan? Door met studeren, bijvoorbeeld, heel tijdrovende technieken, alles opschrijven, alles nog eens opschrijven, heel gedetailleerd studeren, heel plichtsbewust daarmee bezig zijn. Eigenlijk leuke dingen zoals een verjaardagsfeestje aan u voorbij laten gaan of, of het kerstfeestje van nee, 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 want ik moet studeren, heel planmatig, ja, u zelf een enorme druk opleggen. Dat komt vaak voort uit, die extreme nieuwsgierigheid dat slimme mensen vaak hebben, die willen alles weten, willen alles kunnen, willen alles beheersen. Dat is iets dat ik zelf heel erg herken. Maar ja, dat kan niet. Je moet daar ook ergens keuzes in maken. Je kan niet alles weten, je kan niet alles leren. Dat, dat, dat is gewoon te veel. En als je dat van jezelf verwacht, ja, dat is gevaarlijk. Als je een prestatie wil neerzetten die eigenlijk te hoog gegrepen is, of die lat ligt te hoog, je verwacht te veel, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Je hebt mensen die dan in hun comfortzone blijven en die gaan onderpresteren eigenlijk, dat punt. Je hebt ook mensen die gaan overpresteren, in overdrive gaan, noemt dat ook wel. Dat zijn soms kinderen die tot een kot in de nacht zitten te studeren voor iets dat ze eigenlijk al beheersen, maar die, die dan per se tien op tien willen. En in uw later leven, volwassen leven, kan dat zich dan uiten in workaholic gedrag. Nu op zich... Dat alles willen weten, dat lat hoog leggen, dat plichtsbewust zijn, planmatig willen werken, dat zijn hele mooie talenten, dat u ook heel ver kunnen brengen in het leven. Maar het gevaar schuilt er vooral in dat je van het moment dat je denkt dat dat, je dat niet gaat lukken zo, zo, zo goed als jij in gedachten hebt, dat je dan indien een overdrive kunt gaan. Dat niks niet meer goed genoeg is, dat werkuren voor jou ineens niet meer bestaan, dat je tot s'avonds laat zit door te werken, want, want die, die mail moet toch binnen het uur beantwoord worden. En dat je zelf altijd maar hogere eisen gaat opleggen en daar volledig in doorslaat, ten koste van je privéleven vaak of, of je, je welzijn en... Je stressniveau. Mensen die gevoelig zijn voor deze valkuil, dat zijn de mensen die in een burn-out belanden. Omdat die grenzeloos in overdrive gaan en altijd maar die, die hoge lat willen halen, die hoge prestatie. En hoe langer dat je dat wil doen, hoe langer dat je dat probeert, ja, hoe minder goed dat dat lukt, omdat die uitputting eraan ook bijkomt. Ja, en, en dat is een cocktail voor een burn-out. Wat voor mensen gaan overpresteren? Wat zijn kenmerken van die mensen? Dat ja, zijn divergente denkers. Die zien overal de hiaten en de opportuniteiten. Als je met een probleem wordt geconfronteerd en je ziet alle mogelijkheden, alle mogelijke problemen op het pad en je bent daarbij dan ook nog eens heel creatief, oplossingsgericht en gedreven, ja... Dan heb je een, een ideale cocktail om te gaan overpresteren, om elke jaad te vullen, om elke oplossing helemaal tot in de puntjes uit te zoeken. En dat, dat zijn fantastische talenten, maar het is heel belangrijk om daar grenzen in te leren stellen. Dat is de grootste taak voor mensen die last hebben van deze valkuil. Hoe begrenz ik... Mijn werk, hoe begrens ik alle? Want dat, dat, dat uit zich ook in uw huishouden of in uw opvoeding of, of in uw hobby's vaak. De mensen die daar ook in gaan presteren. Dat, dat, dat niks gewoon ter ontspanning kan zijn. Dat alles een prestatie moet zijn. Dat alles perfect moet zijn. Eentje om over na te denken. En eentje waar al heel veel boeken over zijn geschreven. Dat is veel te kort om nu eventjes in een podcast op in te gaan. Voor mij ook een hele grote valkuil. Op mijn werk ging ik altijd heel snel in overdrive, omdat ik vond dat alles perfect moest. En als ze dan zien dat je wel wat kan, dan krijg je extra werk en meer en meer en meer. En je wil dat dan allemaal nog even perfect blijven doen, en dat kan niet. Dus ik zat ook s'avonds nog mails te beantwoorden. Ik bleef langer en langer op het werk. Dat ging dan ten koste van mijn kind, of dan zat ik liever mails te beantwoorden nog rap rap in plaats van met hem een beetje te spelen ja dat, dat zijn dingen dat zijn gevaarlijke waarschuwingssignalen uw werk is nooit belangrijker dan uw welbevinden of het welbevinden van uw gezin trek daar alsjeblieft grenzen in maar dat is een hele moeilijke opdracht een volgende we zijn er bijna zijn er nog drie te gaan is weerstand wanneer mensen in weerstand gaan dan hebben ze de neiging om dwars te gaan liggen als het hen niet zindt. Als ze gefrustreerd zijn, als ze iets nutteloos vinden, wanneer ze het ja, nut ergens niet van inzien, wanneer ze ergens geen zin in hebben, dan gaan die dwars liggen, gaan ze moeilijk doen. Uit zich al heel vroeg in de kleutertijd vaak, ook in, in de klas zie je dat vaak terugkomen: kinderen die een opdracht nutteloos vinden, dat die daar ook niet aan zullen meewerken, dat die dan gaan saboteren. Uh, niet meedoen, de leerkracht pakken op, op fouten, een beetje de klas op stel te zetten. Dat zijn zo van die typische signalen van weerstand. Gebeurt ook als ze niet akkoord zijn met iets dat iemand zegt, of als ze iemand niet graag hebben of iemand niet oprecht vinden, kan het zijn dat ze in weerstand gaan. Wie mijn podcast al heeft beluisterd, die zal zich het verhaal misschien herinneren van... Die leraar in het vierde leerjaar, die kinderen sorteerden op rapportcijfer en die dan, ja, de eerste rij waar de, de dommerikken tussen aanhalingstekens zaten, die met de laagste punten, die dan een beetje ja, pesten en uitschelden. En ik zat van echter in de klas en ik vond dat zo onrechtvaardig, dus ik moest die leraar totaal niet meer. En ik ben daar echt in weerstand gegaan. Niet meer meedoen, saboteren, met mijn ogen rollen en, en dat is iets... Ik weet dat ik dat doe. Dat is echt een valkuil van mij: van in weerstand te gaan. Een heel recent voorbeeldje zal ik eventjes delen. Um, ik hoop dat mijn lectoren van de hogeschool niet meeluisteren. Maar kijk, dat blijft tussen ons. Ik moet dit jaar een eindstage doen van 10 weken of 400 uur. Dat is best wel. Pittig, ah, ik heb er wel zin in, maar ik ben nog eventjes aan het puzzelen hoe ik dat gecombineerd krijg met mijn uh, praktijk en mijn ander werk. En er was mij aan het begin van het verkort traject, want ja, ik, ik volg een verkort traject, ik doe de studie van drie jaar in twee jaar, wat best pittig is. Ik weet dat ik mij daar zelf ook meer, heel wat mee op de hals haal, maar kijk, ik moet het voor mezelf uitdagend houden, want anders... Uh, wordt het voor mij te traag. En dan gebeuren er allerlei dingen die te maken hebben met mijn embodies. Maar oké, okay, verder met mijn verhaal. Er was mij dus gezegd geweest aan het begin van de opleiding dat wie in het verkort traject zat, zijn stage in principe volledig in het laatste semester moest doen, omdat je in het derde semester nog een aantal vakken moet afronden. Maar dat ze daar heel flexibel in zijn en dat jij gewoon ook, als je dat wil, de stage... ...kan spreiden part-time over een heel schooljaar... ...zodat het makkelijker combineerbaar is met werken... ...want ik volg een richting die ook veel mensen volgen... ...die, ja, die werkstudent zijn... ...die naast hun studie ook nog een, een job hebben, zoals ik. En ik dacht, oké, okay, prima... Uh, en nu, nu was het zover. Ik ben aan het regelen waar ik stage ga doen. Ik had al een idee. En ik stuur een mailtje naar die dienst die de stage begeleidt. Met gewoon de vraag van, oké, okay, wat zijn de opties eigenlijk? Ik had gehoord ofwel een, een kortere stage en een taak als aanvulling. Of een vervroegde start in oktober of november al. Dan kan ik een part-time over heel het schooljaar starten. Uh, graag een beetje uitleg over hoe dat ik dat dan best plan. Uh, en ik kreeg eigenlijk zo'n hele officiële mail terug, zo met heel weinig empathie. Al, ik ben daar heel gevoelig al voor. Uh, van, ja, uh, normaal doen we dat niet. En wij verwachten van jou een schriftelijke motivatie, waarom jij denkt uh, dat, dat, dat dat kan. En uh, hoe jij denkt de hiaten in jouw kennis op te vangen, als je al vroeger met een stage zou starten, bla, 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 bla. Een heel verhaal. Wat er eigenlijk op neerkwam, dat, ja, dat het wel kan, maar dat je dan wel nog even een paar... Administratieve Kafkaïaanse hindernissen zal moeten nemen. En ik kan daar niet tegen. En, ik, en ik, ik was direct, ik was heel kwaad na die mail, gefrustreerd. Ik was al klaar van, ja, laat het dan maar al. Ik doe al geen stage meer. En ik stop ermee. Echt, zo'n gedachte gaan er dan door mijn hoofd. En dat is weerstand. <lacht> en dat is voor mij een heel herkenbare Ik denk dat die bij mij op drie staat. Ik ben aan het denken, bij Raf, dat is mijn partner, staat hij op één. Die gaat over alles in weerstand. En mijn kind, Gust, die gaat ook over alles in weerstand. En dat is grappig om erover na te denken. Het is ook niet zo gek dat, dat dat bij August zo speelt, als dat bij ons alle twee zo sterk aanwezig is. Zo dat rebelse karakter van, oh, als we niet akkoord zijn, dat we eigenlijk ontploffen en kwaad zijn en niet meer mee willen doen en gaan saboteren. En, en ik was al direct weer van. Ja, en, en die hogeschool. En ze moeten maar zien dat ze zelf met die en dat en die in orde zijn. En trekt zelf op niks. Ik, ik was direct zo het welis niet eens spel aan het spelen. Van wie heeft er hier nu gelijk? Wie is er hier nu beter? Allee, ik, ik mocht toch vroeger mijn stage doen. Dat is niet eerlijk. Dus het hoeft voor mij al niet meer. Maar ik, ik heb dat dan wel weer kunnen laten zakken. Dat is gisteren gebeurd. Hè, maar. Ja, ik weet dat nu, dat dat voor mij een valkuil is. Dus ik, ik ben ook niet gestopt. Ik heb ook geen boertige mail teruggestuurd. Ik, vroeger zou ik dat wel gedaan hebben, nu niet. Maar ik weet dat dat een valkuil is. En ik moet daaraan werken door die emoties even eerst te laten zakken en dan pas tot actie over te gaan. En de actie zal nu zijn, ja, ik zal inderdaad het Kafkajaanse spel meespelen en die motivatie schrijven en dan zal dat wel allemaal goed komen. Maar dat wil niet zeggen dat ik er akkoord mee ben of dat ik er blij mee ben. Hè? Maar dat is wel een verschil. En dat in weerstand gaan, ja dat kan heel ver gaan. Hè? Als kinderen zich niet begrepen voelen en... Jij benoemt niet van, oh, eigenlijk heb jij wel gelijk, of eigenlijk snap ik wel dat jij zo gefrustreerd bent. En dan gaan die zich meer en meer gaan afzonderen, eigenlijk apart zetten, solo gaan, heet dat dan, dat ze mij niks niet meer meedoen. En dan wordt het gevaarlijk, hè? want dat zijn soms kinderen, volwassenen vaak ook, die het slechte pad opgaan. Ik weet geen exacte cijfers, ik heb die ooit een keer gezien, maar mensen die in de criminaliteit belanden, dat zijn vaak hoogintelligente mensen. Net omdat die zo gefrustreerd zijn door van alles dat zij niet terecht vinden en daardoor hun eigen weg gaan. Dus dat, dat is wel eentje om goed in doog te houden en goed aan te pakken. Als je dat bij jezelf ziet, praat daarover. Als je dat bij je kind ziet, luister ook echt van waar die frustratie komt. Geef hem ook gelijk als hij hem gelijk heeft. En vervolgens kan je verder gaan kijken van oké, okay, maar welke regels zijn er hier nu die we helaas zullen moeten volgen, ook al vinden we het een beetje zever. Dat mag. Maar je mag je kind en je mag jezelf daar ook echt gelijk in geven, mild zijn voor jezelf. Hè? Ik heb tegen mezelf echt gezegd gisteren van oké, okay, ja, het is terecht dat ik boos ben. Hè? Ik vind dat ook een beetje belachelijk. Maar kijk, als ik het spel wil meespelen, zal ik het wel zo moeten doen. Dat is wel een belangrijk onderscheid dat je dan moet maken omdat je anders jezelf saboteert. De voorlaatste embodio, sociale omgang, is voor veel hoogbegaafden moeilijk of anders dan bij de meeste mensen. Net omdat ze vaak ja, zo slim zijn of met andere dingen bezig zijn, op een andere manier denken, kan zo social talk of small talk voor hen heel banaal zijn of heel vreemd en snappen ze ook niet... Waar mensen het over hebben en, en weten ze niet hoe, hoe dat ze daaraan moeten meedoen. Er zijn mensen die soms ja, sociaal contact een beetje ontlopen, die niet graag telefoneren, die niet graag naar feestjes gaan, omdat daar gewoon zoveel ja, redelijke opper, redelijk oppervlakkige conversatie is. En, en ze weten vaak niet hoe, hoe doe ik daaraan mee. Dat leidt ook, ja, als je jezelf wat afzondert en sociaal contact moeilijk vindt, dat je soms een gebrek aan vriendschappen hebt in je leven, of dat je niet goed weet hoe je dat je vriendschappen op een goede manier onderhoudt. Soms je eenzaam voelt, zelfs midden in een klas of midden in een groep, omdat je je niet zo begrepen voelt, omdat jij zo precies met andere dingen bezig bent dan de meeste mensen. Wat daar ook nog bij komt, is, is opnieuw dat vergrootglas dat je in je hand hebt. En als je in zo'n sociale situaties bent, dan sta je daar met je vergrootglas te kijken en je leest de reacties van andere mensen wanneer jij iets zegt, of wanneer jij uh, iets doet, of hoe andere mensen op elkaar reageren. En als er dan iemand een wenkbrauw optrekt, of, of zo een beetje lacht met iets dat jij zegt, ik weet dat dat bij mij vroeger is gebeurd, omdat bijvoorbeeld, um, dat is iets dat ze nu nog soms tegen mij zeggen, minder en minder, omdat ik mij met andere mensen omring. <lacht> dus dat lost heel veel op. Maar vroeger op school um, was, kreeg ik vaak opmerkingen, voor wat spreekt jij met zoveel moeilijke woorden? Maar zo, zo heel... Ja, dat was echt een, een vervelende opmerking, omdat voor mij... Ja, ik, dat is niet dat ik dat als... Oh, dat is niet dat ik dat opzettelijk deed of zo. Dat, dat is gewoon de woordenschat die ik gebruik. En die voor mij logisch is en normaal is. En dan merk je soms in een sociale omgeving dat dat daar toch ietsje anders aan toe gaat. En dan kan dat ook verschillende kanten uitgaan. Ik heb mij heel erg willen aanpassen... En, en meedoen met de rest. en Ik weet dat ik heel vaak heb gedacht vroeger als kind, van kwaad dat ik dom was, kwaad dat ik gewoon dommer was, dan kon ik gewoon meedoen en gelukkig zijn. <lacht> dat zijn zo van die hele gekke gedachten. Ja, nu denk ik dat niet meer, hoor. Maar ik snap wel waar dat van kwam toen. Dat is zo die basisbehoefte om erbij te horen, om, om in een groep je plaatsje te vinden. En als jij dan heel de tijd het gevoel krijgt van, ze vinden mij raar, en ik vind de gesprekken hier heel saai. Ik verveel mij hier eigenlijk. Ik was vaak tijdens een gesprek halverwege de zin al niet meer aan het luisteren, omdat het moeilijk is om de concentratie er dan bij te houden. Als dat zo voor de zoveelste keer over wat er op familie of thuis is gebeurd de vorige week op tv. Ja, dat interesseert mij gewoon niet zo. En dat is, dat is soms moeilijk om dan um, om te gaan met mensen. Ik weet van verschillende mensen die die het gemakkelijk vinden om in sociale situaties alcohol te drinken. Omdat dan alles trager gaat. En dat ze dan beter kunnen volgen met gesprekken en, en meer, beter kunnen meepraten. Ik merk dat bij mezelf ook. Maar let daarmee op, dat is een, een copingmechanisme. Hè? En alcohol drinken, ik zou dat nu niet aanraden van... Uh, heb je moeite met sociale contacten? Drink een glas wijn. Je kunt dat wel eens doen, maar... Ja, dat is niet de oplossing. Een betere oplossing is van, voel jij van, ze vinden mij hier raar, ik pas hier niet in die groep, ja, zoek dan een groep waar jij wel in past. Want er zijn heel veel mensen, zoals jij, die wel graag over andere dingen praten of met andere dingen bezig zijn en die moet je gewoon een beetje opzoeken. En die kan je maar vinden, opnieuw, heb ik al eens gezegd, door jezelf te zijn en jezelf niet constant aan te passen, want dan zitten we allemaal met ons masker op en hoe gaan we elkaar dan herkennen? Dus gebruik moeilijke woorden, spreek over de onderwerpen die jij interessant vindt en misschien ga je ontdekken dat er in jouw groep, op het werk, of in de klas, of eender waar op het internet, andere mensen zullen zijn die ja, wat jij te zeggen hebt ook interessant vindt en die, die misschien aan jou ook nog wel wat interessante dingen te vertellen hebben. De laatste embodio die daar heel erg bij aansluit is het anders zijn, of het je anders voelen dan de rest. Je bent ook anders. Je wijkt een beetje af van de norm, een beetje, of, of soms heel veel zelfs bij sommigen. En dan kan het heel gek zijn om te zien dat andere mensen diezelfde hiëten niet zien in de maatschappij, of in de school, of in een project, of op het werk. Diezelfde vragen niet hebben, diezelfde zorgen niet delen, diezelfde opportuniteiten zelfs niet zien. En dan, ja, Dat kan heel bevreemdend zijn. Dat maakt dat je geen referentiekader hebt, dat je zo'n beetje alleen staat, alleen op de wereld, en dat, dat mensen jou niet altijd begrijpen, dat jij soms het gevoel krijgt van, misschien heb ik het helemaal mis. Vaak zijn dat mensen die dingen op een andere manier zien, die zo een heel vernieuwende visie hebben op bepaalde dingen van hoe ze iets willen aanpakken, maar als je dan, in combinatie met andere embodio's, bijvoorbeeld die communicatie, dat je niet stap voor stap dat uitgelegd krijgt aan de rest, maar dat jij al met je raket vertrokken bent en je bent tien stappen overgeslagen, ja, dan snappen mensen je niet, zijn ze niet mee en krijg jij heel erg het gevoel van, oei, ah, maar dan heb ik het misschien mis. Uh, ik, zal, ik zal het dan wel fout hebben. Wat je dan ziet is mensen die zich heel erg gaan aanpassen, die chameleongedrag gaan vertonen om erbij te horen, omdat zij heel erg het gevoel hebben van, oei, ik wijk hier echt wel af, ik, ik zie dingen toch wel heel anders. Dat zal dan wel fout zijn, dus ik pas mij aan. Ik pas mijn kledingstijl aan, ik pas mijn interesses aan, ik pas mijn studiemethodes aan. Ik pas alles aan zodat ik er terug bij hoor. En dat is eigenlijk een heel normaal overlevingsmechanisme. Hè? Dat is, mensen hebben elkaar nodig, dus dat is heel logisch dat je dat doet. Maar het is wel belangrijk om je daarvan bewust te zijn. En opnieuw, als je merkt dat je dat doet... Zoals een chameleon je gewoon overal aan de situatie aanpassen. Ja, dat je dat gewoon bij jezelf opmerkt. En je afvraagt hoe dat komt. En ook bij jezelf de vraag durven stellen, zit ik dan wel in de juiste omgeving? En zoek een omgeving die beter bij jou past. Dat is zo'n universeel ding dat ik als kind heel vaak heb gevoeld. En dat ik ook in mijn praktijk vaak hoor en vaak lees van anderen. Zo het gevoel een alien te zijn van ik ben hier precies neergedropt en ik, ik weet niet wat de gebruiken hier zijn, ik weet niet wat de bedoeling hier is en, en ik, ik hoor er hier niet bij. Zo constant dat gevoel. En dat is voor mij, ja, daar ben ik echt mee opgegroeid, met dat gevoel van een alien te zijn. Wat daar heel belangrijk bij is, bij deze Empodio, zowel sociale omgang en dat anders voelen, anders zijn, is dat je contact hebt met ontwikkelingsgelijken. Dat is zo'n term die onder hoogbegaafdheidsexperts veel rondgaat. Wat wil dat gewoon zeggen? Mensen die jou zien, mensen die jou begrijpen. Dat hoeven geen leeftijdsgenoten te zijn, dat kunnen leeftijdsgenoten zijn. Dat kunnen mensen zijn met gelijklopende interesses, dat kunnen ook mensen zijn met totaal andere interesses. Maar ja, mensen waar dat jij je ei bij kwijt kunt, waar dat jij een gesprek mee kunt hebben en het gevoel hebt van oh, met jou kan ik babbelen. En denk eens bij jezelf na, zijn er zo'n mensen in mijn omgeving? Als die er zijn... Stuurt die eens een berichtje? Belt die eens wat vaker op? Want dat zijn de mensen die jou voeden en dat gevoel geven van hey, ik ben geen alien. Er zijn nog mensen zoals mij. En die zijn er. Je moet die gewoon even gaan zoeken. En dat was hem, de laatste. Ik zie dat ik al meer dan een uur aan het babbelen ben. Ik ga kijken welke stukjes ik er van tussenuit knip, want dat is nu wel heel lang. Wat ik hiermee wil bereiken met deze podcast is gewoon het stukje bewustwording welke valkuilen zijn er bij mij van toepassing? Ik hoop dat ik dat een beetje aanschouwelijk heb kunnen vertellen, dat je daar weer wat wijsheid bent geworden, en dat je misschien bij jezelf eens gaat denken, hm, welke van die valkuilen herken ik inderdaad bij mezelf? En vanaf dat je die herkent, kan je er ook iets mee doen om je potentieel ten volle te gaan benutten en je niet meer te laten belemmeren door overtuigingen die eigenlijk niet kloppen. Is dat makkelijk? Nee. Gaat dat morgen al in orde zijn? Nee. Houd er rekening mee dat je heel je leven de tijd hebt om daaraan te werken. En dat dat ook een plezier is, om dat stap voor stap te merken van hé, hey, ik kan echt wel nog groeien, ik kan echt nog wel vooruitgang boeken, ik kan dingen anders doen, ik kan dingen beter doen. En dat moet ook helemaal niet. Ik hoef ook niet de perfecte prestaties neer te zetten, ik hoef ook geen ik weet niet, sterrencarrière te hebben. Dat kies jij echt allemaal zelf. En dat is wat leuke, eens dat je je valkuilen kent, dan kan je ze ook overwinnen. Dus daar wens ik je heel veel succes mee. Wie eens een woordje zou willen wisselen over zijn persoonlijke valkuilen, is zeker welkom. Stuur mij een privéberichtje of kom eens langs in de praktijk. En dan hoor ik jullie de volgende keer terug. Daag!